0: 8h40, Fala Brasil no ar, bom dia.
1: Fala Brasil, e tem polícia atrás de assaltantes nesse momento em São Paulo. A ocorrência está se desenvolvendo, um criminoso morreu já depois que policiais flagraram um grupo de assaltantes tentando roubar um carro. Foi na zona oeste aqui de São Paulo, o repórter William Leite acompanha essa ação. Nesse instante, William, quantos suspeitos estão sendo procurados? Bom dia.
2: Bom dia, Edu. Pelo menos três suspeitos em duas motos, quatro estavam assaltando a pelo menos 500 metros daqui, na rua Alvarenga. É bem no começo da rodovia Raposo Tavares. E aí a polícia chegou, encontrou e viu que eles estavam assaltando. Os criminosos sacaram a arma, houve troca de tiros. O garupa acabou sendo atingido de uma das motos. Eles fugiram por aqui, o garupa acabou caindo, não resistiu e morreu. O segundo levou o motorista o piloto, veio com a moto e abandonou ela na outra esquina, aqui já é Francisco Morato. Então são três pontos dessa ocorrência. Os três estão sendo procurados A polícia. Busca também imagens de câmeras de segurança para tentar encontrar esses outros criminosos que acabaram participando desses roubos que estavam acontecendo durante toda a madrugada, bem aqui no começo da rodovia Raposo Tavares, Zona Oeste de São Paulo.
0: Mariana
1: e Edu. Obrigada, William, pelas informações. E olha, o carnaval chegou e para quem gosta de curtir a folia, a gente já fez aqui o alerta, mas não custa reforçar. Nos bloquinhos de rua, os criminosos estão prontos para aproveitar aproveitar uma distração sua, levar seu telefone celular ou então aplicar golpes.
3: Foi durante uma folia de pré-carnaval que a Cida percebeu uma tentativa de golpe. Um casal que carregava uma criança de colo armou uma confusão no meio de um bloquinho para tentar levar o celular
4: do marido dela. Tinha uma mulher com uma criancinha no colo e aí a gente se solidariza, porque era uma criança tentando tomar água num copo, assim, uma coisa assim que chama muito a atenção. Do nada, apareceu uma confusão e aí, de repente, eu vejo meu marido dando uma gravata no cara e fala, grita com ele, me dá meu celular, me dá meu celular.
3: Mais de 110 celulares que haviam sido furtados nos bloquinhos de pré-carnaval em São Paulo foram recuperados pela polícia. 10 pessoas foram presas. Muitos foliões só descobriram que tinham sido vítimas na hora de voltar para casa.
5: Meus amigos foram furtados e deixaram o celular aqui no bolso com zíper, na hora, furtaram. Quando pernas perceberam, estava sem celular.
3: Por conta da ação dos bandidos, alguns preferem até evitar o carnaval de rua.
4: Eu recomendo não levar celular, né? levar só um dinheirinho assim, porque não dá para vacilar.
3: Você não vai esse ano?
4: Não, esse ano não.
3: Segundo a Prefeitura de São Paulo, esse ano, cerca de 15 milhões de pessoas vão às ruas da cidade para participar da folia em mais de 500 bloquinhos. Um dos pontos é esse daqui, a Avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste da capital. E a polícia faz um alerta, porque não importa se é com sol ou com chuva, porque os criminosos agem do mesmo jeito. O Ítalo foi uma dessas vítimas. Ele e a namorada guardaram os celulares dentro de uma pochete, mas a estratégia não deu certo.
6: Teve um certo... uma certa
7: hora que a minha namorada foi pedir o celular... Aí a minha bolsa estava um pouco para a lateral do meu corpo. Aí nisso, quando eu fui pegar o celular, ela tava, a bolsa estava aberta, tinha todos os meus outros pertences, menos os dois celulares.
3: O casal conseguiu recuperar os aparelhos. Mas nem todas as vítimas têm a mesma sorte. A Isabela curtia o carnaval no centro de São Paulo com alguns amigos. Na hora de voltar para casa, no metrô, descobriu que os criminosos haviam levado os pertences dela.
4: E aí no final do dia, assim, no lugar seguro, né, a gente estava no metrô, eu fui abrir a pochete né, para ver se estava tudo certo. E assim, sumiu tudo. Celular, cartão, dinheiro. E ainda fecharam de novo a pochete.
3: Em Pernambuco, foliões foram vítimas antes mesmo da festa começar. A Polícia Civil do Estado desencadeou a Operação Piratas do Carnaval para combater a venda de ingressos falsos. Mais de 300 pessoas podem ter sofrido o golpe. Em Belo Horizonte, também haverá um trabalho específico para combater a ação dos bandidos durante o carnaval. A polícia militar orienta que o folião vá embora assim que o cortejo do bloco terminar. Esse especialista em segurança pública diz que é preciso ficar atento ao que acontece ao redor e evitar exageros.
1: A primeira dica importante... É você sair de casa com a menor quantidade possível de coisas de valor. Faça uso do porta-carteiras ou porta-celular, que funciona como uma espécie de pochete, mas que fica no interior.
3: Seguir as dicas é importante e pode evitar um problema maior do que o financeiro, como aconteceu com a Isabela. Traumatizada, ela nunca mais participou de bloco de carnaval.
4: Foi emocional. Estou é, pagando porque eu não vou mais para carnaval, não tenho mais coragem, fiquei super traumatizada. Esse ano é viagem com os amigos praia, fugir de, de centro de São Paulo, dessa loucura de bloquinho de rua, porque foi traumatizante. E tem muita gente que faz como
0: ela e aproveita o feriado prolongado para viajar. Litoral é o principal destino de quem mora em São Paulo. Isso acaba se refletindo muito nas estradas. Vamos falar com o Rafael Ferraz. Bom dia, Rafael, para você, quantos veículos devem sair da capital?
8: Pelo menos 5 milhões e 400 mil carros, viu Mariana? Bom dia para você, para Edu e também para quem nos acompanha. Agora aqui no Fala Brasil, 8 horas e 56 minutos, eu vou pedir para o Rincón para mostrar para gente uma das principais praças de pedágio daqui do estado de São Paulo, que é na rodovia Imigrantes, que liga a capital ao litoral Santista. Está super tranquilo por agora, mas a previsão é de que o fluxo nas estradas piore muito a partir das 3 horas da tarde de hoje. O governo de São Paulo, inclusive, preparou um esquema especial de trânsito nas principais rodovias e na operação também de balsas. No período vão ser suspensas obras que causam aí interferências no tráfego e haverá restrições para a circulação de veículos com cargas excepcionais. E aos foliões que estão aí se preparando, é preciso muita atenção, porque o sol está aqui agora brilhantando a nossa conversa, mas a expectativa, gente, é de chuvas que podem causar alagamentos por todo o estado de São Paulo. Por isso que a Defesa Civil pede muita calma e orienta. Se tiver chuva, deve sair do mar. Mariana, Edu...
1: Ei, Rafael, foi
8: você falar que já
1: começou a garoar ali atrás dele, vocês perceberam? Bom, o movimento também deve ser maior nos aeroportos e também nas rodoviárias pelo país. Quem fica de plantão como nós até que gosta <risos> de uma cidade mais vazia. O repórter Michael Mendes vai vir agora com informações ao vivo sobre isso. Michael, conta pra gente onde é que você tá e como é que tá a movimentação por aí.
9: Olá, Edu. Bom dia para você, bom dia a todos. Nós estamos no Terminal Jabaquara, na Zona Sul de São Paulo, acompanhando a sexta-feira de milhares de foliões. Hashtag cestou, porque muita gente vai embarcar aqui no Terminal Jabaquara com destino. Aos litorais, 190 mil pessoas vão embarcar entre hoje e amanhã. São 900 ônibus extras colocados à disposição desses foliões. E nos três terminais, Jabaquara, Tietê e também Barra Funda, quase 700 mil pessoas também vão chegar e vão sair à cidade de São Paulo. Agora, o movimento também, é do. vai ser bastante intenso nos aeroportos. Em Congonhas, por exemplo, mais de 500 mil pessoas vão embarcar nesse feriado prolongado. Em Campinas, em Viracopos, mais de 300 mil 300 mil pessoas são esperadas e o movimento também vai ser bastante intenso no aeroporto de Guarulhos. Portanto, o feriado prolongado cestou para muita gente. Mariana, Edu.
0: Obrigada,
9: Maicon.
1: Atenção para a notícia urgente. Acaba de ser preso o homem suspeito de matar a esposa e os dois filhos, de 10, e on... 10 anos e 11 meses. Foi no Rio de Janeiro. A Mayara Decoté acompanha essa história complicada e tem os detalhes ao vivo. Mayara, parece que ele só foi preso porque voltou ao local do crime poucas horas depois, é isso?
4: Por incrível que pareça, foi isso sim, Edu. Bom dia para você e a todo mundo que acompanha a gente no Fala Brasil. Ele foi preso agora de manhã, nossa equipe de reportagem estava aqui no local e acompanhou essa prisão ao vivo. Ele voltou sim ao condomínio, é esse que está aqui atrás. Foi aqui que o crime aconteceu, mas foi na última quarta-feira que, que a família teria sido assassinada. Segundo os funcionários desse condomínio, na última quarta-feira ele foi visto pela última vez saindo daqui apenas com uma mochila, dizendo que ia a uma farmácia. E não voltou mais. A família... A família da esposa dele, Andréia Cabral, de 27 anos, ficou tentando entrar em contato durante todo esse tempo, não conseguiu. Quando eles vieram aqui ontem e não conseguiram entrar no apartamento, não tinham respostas, trouxeram a polícia. Quando a polícia entrou ali naquele apartamento, encontrou os corpos da Andréia Cabral, da Maria Eduarda, de 12 anos, e do bebezinho, o Matheus, de apenas 11 meses. Esse homem, o Alexander Cabral da Silva, ele é o principal suspeito de ter assassinado toda a família, estava coragido nessas últimas 40 anos. 8 horas e hoje resolveu voltar até aqui o condomínio, veio de carro os funcionários do condomínio alertaram nossa equipe que ele estava aqui nós chamamos a polícia e agora já tem um mandado de prisão temporária expedido para ele, Edu e Mariana Obrigada Mayara,
0: uma quadrilha alugava crianças para depois pedir dinheiro no aeroporto internacional de São Paulo, que é o maior da América Latina e a polícia descobriu que esse esquema fazia com que os criminosos arrecadassem até mil reais por dia
5: esta mulher com um bebê no colo aborda os viajantes no Terminal 2. No Terminal 1, um homem e uma criança circulam pela praça de alimentação. Ele diz que não é de São Paulo. Está sem trabalho e passando por dificuldades. A menina seria filha dele. Outra suposta família também consegue dinheiro. O aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, é o maior da América Latina, por onde passam 100 mil passageiros por dia. Câmeras escondidas flagram várias pessoas pedindo ajuda. Todas acompanhadas de crianças. No Terminal 3, de embarques internacionais, um homem e uma mulher com uma criança, que aparenta ter menos de dois anos, chegam ao setor de check-in e abordam estrangeiros. O homem percebe que está sendo filmado, tenta esconder o rosto e vai embora. Segundo a polícia, ele é Marcelo Benedito da Silva, de 46 anos, suspeito de comandar uma quadrilha que utiliza mulheres e crianças de comunidades de Guarulhos para formar uma espécie de família falsa. Todo
4: dia ele está aí. Ele fica pedindo dinheiro, ele dá golpe, é golpista.
5: As investigações mostram ele com pelo menos 10 mulheres diferentes e crianças. O golpe rendia mais de mil reais por dia. Marcelo ficaria com 70% do valor arrecadado no golpe e o restante com as mães. Os taxistas do aeroporto relatam que as histórias são todas inventadas. Fazem parte de um golpe para enganar os passageiros.
6: Para umas
2: falavam que estava precisando de dinheiro para pegar um voo, para embarcar. Para outro, outro falavam que eles chegaram aqui e não tinham condições, tá? estavam dando dinheiro para alugar a casa.
5: Pedir ajuda financeira a desconhecidos não é crime, mas inventar uma história para enganar as pessoas é. Por isso, a Delegacia de Polícia Civil do aeroporto de Guarulhos acompanha o caso. A empresa que administra o aeroporto informou que colabora com a investigação. Já o Conselho Tutelar da cidade disse que tenta identificar as crianças e constatar se há exploração.
1: A depender da situação, se ficar demonstrado, por exemplo, que se tentou utilizar algum artifício eh, para conseguir dinheiro de outras pessoas, iludindo outra pessoa, eh, pode haver crime de estelionato com pena de um ano a cinco anos de reclusão.
5: A polícia suspeita que Marcelo chefia o esquema há quase um ano. Ele já foi preso sete vezes por furto, tráfico de drogas e homicídio. Está em liberdade desde 2021. Não conseguimos contato com a defesa dele.
0: Com a divulgação da lista dos aprovados nos vestibulares, centenas, milhares de jovens se preparam para começar as aulas nas universidades por todo o país. Só que com essa alegria vem também uma preocupação, a de ser alvo de um trote violento.
1: Conta pra gente, você concorda com o trote? Com aquele tradicional mesmo, que talvez você mesmo tenha passado na universidade? Uma pesquisa feita com exclusividade aqui, pelo Fala Brasil, mostrou que mais de 80% dos brasileiros... Não gostam nada disso. Você é a favor do trote
10: universitário?
4: Ah, eu acho muito legal, na verdade.
10: Brincadeira, sim, existe. Já trote, já a palavra em si, já diz que não é uma coisa boa, né?
11: Oito em cada dez brasileiros são contra os trotes.
4: Contra,
12: contra, contra. Porque acaba prejudicando a pessoa, né? Pra raspar a cabeça, pintar, para brincar, beleza. Mas na parte de humilhação, fazer a pessoa ir para farol, fazer as coisas, eu
11: não curto muito, não. Tem mais mulheres do que homens que são contra. A população que menos aprova é a do centro-oeste e a mais tolerante é a do sul. Agora observe a curva de idade. Quanto mais velhas, mais as pessoas reprovam as brincadeiras duvidosas de recepção dos calouros.
4: Trote está muito associado a vivências agressivas, a constrangimentos. E as pessoas não querem passar por isso, né?
11: 19% dos brasileiros passaram por trote e 5% aplicaram. Para 58% das pessoas, foi um ato divertido.
4: Foi uma coisa mais de boa, porque a minha faculdade tinha muitas regras, justamente para não passar do limite.
11: 24% afirmaram que houve violência. Eles foram descolorir meu cabelo e me deixaram no sol, e chegou a ter queimadura
12: no couro cabeludo, precisei ir para um pronto atendimento e eu fiquei seis horas em observação.
11: Isso pode ter reflexos sérios para o estudante.
4: Talvez com muito tratamento ela consiga refazer alguns passos, mas eu acho que vai ficar uma marca de que ela é vítima, de que ela não pode confiar nos outros, de que ela não pode relaxar. E eu acho isso terrível.
11: Sobre os casos de trotes violentos, 84% dos brasileiros acreditam que as vítimas têm medo de denunciar. Só que 97% das pessoas afirmam que a denúncia é importante e tem que ser feita.
4: Denuncie e conte para mim amigo e incentive seu amigo a denunciar somente se você for mulher.
11: A pesquisa exclusiva do Fala Brasil descobriu que 8 em cada 10 entrevistados concordam que as universidades têm que fiscalizar os trotes e 7 em cada 10 defendem a criação de uma lei nacional proibindo os atos.
6: Se partir da própria universidade, acredito que é mais fácil de controlar. Os
11: dados do Instituto Real Time Big Data mostraram ainda que a possibilidade de expulsão é uma forma de acabar com os trotes violentos para 63% de quem respondeu à pesquisa.
4: Eu acho que dependendo do, do, do grau da, da agressividade, eu acho que sim, acho que tem que ser expulso mesmo da faculdade.
11: Quando perguntamos em que situação o trote pode ser saudável, as pessoas citaram brincadeiras leves, ações sociais, arrecadação de alimentos e atividades com regras e fiscalização. E no fim, só 27% dos brasileiros consideram que o trote ajuda na socialização dos calouros.
13: Acho que o trote tem que ser assim, de boas-vindas mesmo, para você saber o que é estar na universidade. O nosso compromisso com a coletividade, com a sociedade, com o nosso entorno. Então, para mim, esse trote, sabe, que gera só violência no calor, eu acho meio fora do lugar.
0: E apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui no canto da tela, você pode assistir no R7 a entrevista completa com a psicóloga Dora Lorte.
1: E enquanto a gente espera a sua opinião, se liga nesse número, 46 milhões de pessoas devem tomar as ruas de todo o país por causa do carnaval nesse feriadão. Esse dado é do Ministério do Turismo. Agora adivinha qual é a cidade que vai ser mais visitada? O Rio de Janeiro, claro. Caroline Silva está com a gente que tem todos os, os detalhes. A praia ainda está vazia, mas a cidade deve estar tá lotada, ao contrário de São Paulo que está esvaziando, né Caroline? Bom dia.
5: Olá, bom dia. Olha, a taxa de ocupação dos hotéis aqui da cidade deve chegar a 100% agora no Carnaval. Uh, a expectativa, aliás, perdão, na quarta-feira essa taxa já era 85%. A expectativa é que até sexta-feira chegue a 100%. A procura maior é pelos hotéis localizados aqui na Orla. De acordo com a, os registros do setor, em 2020... É, esse número, né, essa taxa já está bem próxima aos registrados agora. Em 2020 foi o último carnaval, né, antes das medidas de proteção da pandemia. As regiões dos Lagos, Costa Verde e Serrana têm expectativa de taxa de ocupação entre 85% e 90%.
0: Obrigada, Caroline, pelas informações. Agora um alerta para quem quer viajar, mas ainda não tem onde ficar na praia, porque tem criminoso se passando por corretor para alugar imóveis nessa temporada. A vítima escolhe a casa ou apartamento, recebe todas as informações, fotos, vídeos, até deposita uma parte do valor do aluguel e só percebe que tudo não passa de um golpe quando chega ao local carregando suas malas. Você vai ver daqui a pouco.
1: Não perde não. E olha só essa imagem, um caminhão tombou no Rodoanel em São Paulo, zona sul da capital paulista. Imagens ao vivo para você do helicóptero da Record, mostrando congestionamento na estrada. São pelo menos 5 quilômetros de trânsito. O Rodoanel Mário Covas interliga pelo menos 7 rodovias que chegam do interior de São Paulo para a capital. É trânsito intenso. Ainda bem que em função desse acidente não houve vítimas.
0: O governo anunciou o aumento da faixa de isenção do imposto de renda e também o novo valor do salário mínimo. A partir de maio, o salário mínimo vai para R$ 1.320.
10: A partir de 1º de maio, dia do trabalhador, o salário mínimo terá um aumento de R$ 18. Reais. O tema é polêmico entre a equipe econômica e o presidente Lula. O ministro Fernando Haddad defendia que o valor fosse mantido, já com ganho real em relação à inflação. Outra mudança anunciada é a faixa de isenção do imposto de renda. Atualmente, a declaração é obrigatória para quem ganha a partir de R$ 1.900. No ano que vem, quem recebe até dois salários mínimos, o equivalente a R$ 2.640, não terá que prestar contas. Sem reajustes há 10 anos, bolsistas de universidades e de iniciação científica também terão aumento nos valores das bolsas. A partir de março, as bolsas de mestrado e doutorado aumentam 40%, já as de pós-doutorado, 25%. No ensino superior, as bolsas de iniciação científica terão acréscimo de 75%. As bolsas de formação de professores da educação básica e de permanência com foco em jovens de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade, matriculados em universidades federais, também podem ter aumento de até 75%. Esses reajustes terão investimento de mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais dos cofres públicos. A gente vai
3: fortalecer outra vez a educação, a começar do ensino fundamental, e é proibido nesse governo tratar gasto dinheiro que vai para educação. Dinheiro que vai para a bolsa, dinheiro que vai para cuidar da saúde. A gente precisa mudar as palavras. Porque esse país não quer a vida inteira ser exportador de minério de ferro ou exportador de commodities, soja e milho. Esse país quer ser exportador de conhecimento.
1: Notícia de Brasília. O um inquérito que investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro por associar vacinas contra a Covid e casos de AIDS pode ser arquivado. Quem explica para a gente é a Vanessa Lima. Vanessa, bom dia. Qual é a justificativa para esse arquivamento?
13: Bom dia, Edu. No pedido feito ao Supremo Tribunal Federal, a vice-procuradora Lindora Araújo alega fragilidades nas investigações da Polícia Federal. Na conclusão das investigações em agosto do ano passado, a Polícia Federal concluiu que Jair Bolsonaro incitou o crime e provocou pânico. Lindora Araújo defende que os supostos crimes dependem de comprovação. Para ela, não ficou evidente que a conduta do ex-presidente realmente tenha causado pânico e as falas de... Dele devem ficar sujeitas ao debate político e não penal. O ex-presidente chegou a afirmar que um relatório do governo do Reino Unido indicava que as pessoas vacinadas contra a Covid-19 estavam
0: desenvolvendo sintomas da AIDS mais rápido do que o normal. Edu, Mariana. Obrigada, Vanessa. Agora a gente atualiza a história daquela mulher que foi encontrada esquartejada em um parque de Paris. A polícia da França fez novas buscas na casa dela a vítima só foi identificada ontem, quatro dias depois do corpo ter sido encontrado. A mulher era uma mãe de família com três filhos de 46 anos, argelina. Ela estava desaparecida desde o final de janeiro. O crime que impressionou pela violência, o marido dela foi interrogado, mas ainda ninguém é tratado como suspeito. Muita gente vai aproveitar esse feriado prolongado para viajar. E o repórter Michael Mendes agora está no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Conta pra gente como é que tá o movimento por aí agora, Michael.
9: Olá, Mariana. Olha, o movimento está bem intenso desde as 6 horas da manhã que a gente está acompanhando a saída de vários foliões aqui em São Paulo. Os guichês completamente cheios, muita gente com bagagem, vários destinos nesse feriado prolongado de carnaval. A expectativa é que mais de 500 mil pessoas vão pousar e também decolar aqui do aeroporto de Congonhas. Outro dado bastante relevante que vale a pena destacar é que o crescimento nesse feriado de carnaval é mais de 80% se comparado ao mesmo período do ano
1: passado. Muita gente viajando nesse
9: feriado prolongado. Edu, Mariana.
1: Michael, obrigado. Boa viagem para quem está saindo daqui. Uma família de São Paulo teve um enorme prejuízo. Foi depois de um investimento que prometia aquele retorno assim, ó, rápido. Eles perderam mais de 200 mil reais ao aplicar dinheiro numa corretora que se dizia especializada em criptomoedas.
12: Atraído por um rendimento de 8% ao mês, esse músico que não quer se identificar investiu R$ 25 mil reais na X-Capital Bank, uma corretora especializada em criptomoedas. Nos primeiros 12 meses, recebeu juros. Satisfeito com os resultados, decidiu investir mais R$ 55 mil reais, e nunca mais viu um centavo da rentabilidade. Te estranhou, por exemplo, o juro elevado, o retorno muito elevado?
7: No começo, sim, foi meio estranho. Mas como eu estava precisando do dinheiro e eles estavam pagando direito, eu achei que eles iam continuar.
12: Além dele, a esposa perdeu 126 mil reais e o pai, outros 71 mil.
7: Parece que é pirâmide, porque você, você entra, deixa um dinheiro, no começo eles te reembolsam um valor muito alto, muito fora do mercado, né? E aí você acaba se empolgando com aquela situação, vendo o dinheiro entrar na conta e aí começa a colocar mais dinheiro e acaba que eles passam você para trás.
12: O site Reclame Aqui registrou dezenas de reclamações contra a X Capital Bank. Em nota, a X-Capital Bank informou que teve de se reestruturar por causa da falência da segunda maior empresa de criptoativos do mundo, onde tinha grande valor em operação. Disse que acionou o fundo garantidor e que devolverá integralmente os valores destinados à compra de criptomoedas. Os pagamentos, segundo a X-Capital Bank, devem começar em 1 de março e vão até setembro. Um estudo do Banco de Compensações Internacionais, realizado entre 2015 e 2022, estimou que de 73% a 81% dos investidores de criptomoedas tiveram prejuízo. O mercado geral perdeu mais de 5 trilhões de reais em valor. A criptomoeda pode ser negociada no Brasil, mas ainda não é regulamentada por aqui. Além disso, ela virou um problema, porque atrai investidores muitas vezes inexperientes, com a promessa de lucro fácil e rendimento mensal fora dos padrões de mercado. E é aí que pode estar a armadilha.
3: Você acaba pagando ali os, os seus clientes com o dinheiro de outras pessoas. E acho que quanto mais pessoas entram, mais dinheiro você tem para pagar as pessoas, até o momento em que isso se torna insustentável, como acontece geralmente, vai acontecer sempre porque a conta não fecha, e nesse momento o golpista é, dá o
12: golpe de fato final e foge com o dinheiro. Além do colapso do mercado, os investidores têm de enfrentar os golpistas. O volume de transações ilícitas em criptomoedas cresceu pelo segundo ano consecutivo e bateu recorde no ano passado. De acordo com dados de uma plataforma norte-americana, em 2022, as operações criminosas com bitcoins atingiram cerca de de 105 bilhões de reais, 11% a mais do que em 2021. Este advogado afirma que, se o investidor suspeitar de um golpe, deve procurar a justiça para tomar medidas de urgência, como o bloqueio judicial de bens da empresa. Mas nem sempre isso é uma garantia de reaver as perdas. O número de golpes em criptoativos cresceu muito e representou para o judiciário uma dificuldade muito grande em localizar os bens. Embora seja possível, sim, com uma ação rápida, através de um advogado pelo judiciário, você bloquear bens, penhorar e garantir uma execução, né? garantir um pagamento futuro, infelizmente, diante do alto número, muitas vezes é muito difícil. Porque o golpe, muitas vezes, está coligado à lavagem de dinheiro, a um golpe contra o sistema financeiro, muito para além do somente o estelionato. Então, acaba que o trabalho da polícia é essencial, mas, ao mesmo tempo, muito difícil. O músico aprendeu uma dura lição com o sonho de enriquecer com criptomoedas.
7: É como aquele ditado diz, né? Quando a esmola é demais, o Santo desconfia. Faltam nove minutos para as dez da manhã.
0: E já tem movimento intenso nas estradas de São Paulo. Você vai ver agora imagens da rodovia Regis Bittencourt, que está com cinco quilômetros de congestionamento. Esse é o sentido Curitiba. Mais de 500 mil pessoas devem passar por essa rodovia, saindo também do Rio de Janeiro e de São Paulo. Já na Castelo Branco, a rodovia que vai para o interior de São Paulo tem um congestionamento de cerca de 2 quilômetros.
1: A é imagem ao vivo para você da saída do esvaziamento da maior cidade brasileira. Olha, cinco anos foi esse tempo que autoridades precisaram para perceber que um prédio de alto padrão com 20 andares não tinha autorização para ser erguido em São Paulo.
9: Este prédio está prestes a virar um grande elefante branco num dos metros quadrados mais caros do Brasil em São Paulo. O edifício tem 20 andares. Cada apartamento aqui tem em média de 554 a 780 metros quadrados. Seis vagas de garagem. A opção duplex tem mais de mil metros quadrados com nove vagas de garagem. Mas há dois meses de ser entregue aos futuros proprietários, com a obra praticamente pronta, uma bomba. A obra foi embargada pela Prefeitura de São Paulo. Quem passa em frente não acredita na história. É o dinheiro do povo que está aí, né? Tudo incluso aí, né? De acordo com a Prefeitura, a construtora não tinha alvará para construir o prédio e ainda foi multada em mais de dois milhões e meio de reais. O prefeito da cidade, Ricardo Nunes, quer entender como que o empreendimento desse foi erguido sem autorização, já que fica a poucos metros da subprefeitura de Pinheiros, que é responsável pela obra. O empreendimento foi lançado em 2015. As obras começaram em 2018, depois da venda de algumas unidades. Os valores de cada apartamento aqui giram em torno de 18 a 35 milhões de reais, a prefeitura paulistana abriu uma investigação interna para apurar o que houve e também punir os responsáveis. O Ministério Público de São Paulo também recebeu a denúncia e já iniciou uma investigação. Nós procuramos a construtora São José, que trabalha há mais de 40 anos com empreendimentos de luxo na cidade de São Paulo. Mas ninguém quis atender a nossa reportagem. Mas o que vai acontecer com quem comprou esses apartamentos? Este especialista em direito do consumidor comentou o que é preciso fazer a partir de agora. Sua viabilidade e a possibilidade da rescisão contratual com a devolução de tudo o que foi pago e
1: as indenizações cabíveis em relação ao sonho das famílias que planejaram morar naquele determinado edifício. Bom, daqui a pouco tem a hora do almoço e se você é daqueles que coloca feijão no prato, saiba que esse alimento tão queridinho de todos nós pode te ajudar a emagrecer. Mas tem um detalhe, olha só.
13: Preto, branco, verde ou famoso carioca. O feijão é preferência nacional, né? E a melhor combinação para o arroz. Se você gosta e cortou esse prato por medo de engordar... Anote aí uma ótima notícia. É que, segundo uma pesquisa, deixar de comer feijão pode engordar. Isso mesmo. O estudo que durou 10 anos foi feito na Universidade Federal de Minas Gerais. Ele revelou que pessoas que não comiam feijão tinham 10% a mais de chance de sobrepeso e 20% a mais de desenvolver obesidade. O estudo também mostra que comer feijão regularmente faz bem para a saúde. É uma boa desculpa para a gente comer esse prato delicioso, né? O Carlos sentiu isso no corpo. Tentando entrar em acordo com a balança, o enfermeiro cortou o arroz e feijão durante três anos. Mas, em vez de emagrecer, foi o contrário.
0: Eu ouvi
9: falar que o feijão ele dava estufamento, prejudicava o processo de emagrecimento. E eu percebi que, ao invés de emagrecer, eu estava engordando ainda mais.
13: Mas, afinal, se ele cortou os considerados vilões do peso do cardápio, o que estava acontecendo? O Carlos procurou ajuda profissional para entender o mistério. E foi aí que o nutrólogo matou a charada.
9: Ele fez uma dieta balanceada, permitindo o arroz com o feijão, e eu consegui emagrecer 14 quilos já.
13: O doutor Marcelo explica que, diferentemente do que muita gente pensa, o feijão não é tão calórico. E mais, ele ainda ajuda na saciedade, ou seja, mata a fome mais rapidamente. Quando a gente utiliza
6: o feijão, a gente tem uma gama maior de fibras, isso vai ajudar a pessoa a ingerir menos outra quantidade,
13: quantidade de outros, outros alimentos. Além das fibras, esse grão tão gostoso também é rico em muitos outros nutrientes. E se misturado com arroz, se torna mais nutritivo ainda.
6: Quando você une feijão com arroz, você tem uma gama de proteínas muito extensa, e isso é essencial para a manutenção do corpo.
13: Mas antes de você se acabar numa feijoada ou se encher de tutu de feijão, o médico lembra. Tudo é uma questão de equilíbrio, tem que balancear a quantidade. A quantidade
6: que eu diria o suficiente é em torno de uma concha, assim: uma concha, uma concha e meia no máximo, já está suficiente de feijão na sua refeição.
13: E quem não gosta de arroz e feijão feitos na hora, quentinhos e bem temperados? Nesse restaurante que o cliente se serve, com as opções no balcão, na zona sul de São Paulo, são feitos de 50 a 60 quilos de feijão por dia.
1: O feijão não falta nesse cardápio, de domingo a domingo tem feijão e sempre fresquinho, feito na hora. Eu adoro feijão. Para mim, feijão é
12: a refeição principal do meu dia.
13: Se você gosta de feijão e às vezes fica com a sensação de estufamento, aí vai um segredinho que não é mito de vó, não. Deixar o feijão de molho na água realmente é fundamental. Quando
6: você coloca na água, ele pensa que ele, tem, que ele vai nascer, que ele pode nascer, porque ele é um grãozinho. Então ele libera esse ácido fítico e esse ácido fítico que é responsável pelo mal-estar que as pessoas sentem, estufamento.
13: Com 14 quilos a menos, o Carlos agora está feliz da vida, podendo comer feijão.
4: Maravilhoso, feijão de mãe maravilhoso.
1: Viu só como tinha segredo? Fala Brasil, está terminando, excelente dia para você. Vamos antecipar a feijoada de amanhã para hoje?
0: Opa! Você agora fica com hoje em dia, o César Pô, Filho está convidado para a feijoada, vocês César. Vocês estão
1: programando uma feijoada para amanhã, é assim isso? Sem te chamar?
0: Não, para hoje. Porque o feijão é, faz hoje. bem, já deu eu fome. Acho, eu
9: acho melhor. Ó, Vou lançar uma polêmica aqui. Quer ver? Quer ver? Olha como as opiniões se dividem. O feijão vai por baixo ou por cima
1: do arroz?
0: Por cima. Por cima? Ah, é. Por Aqui, baixo,
1: ó. a vida inteira. Por baixo.
0: Feijão do por lado, baixo? baixo. Por cima então, ou do lado? Cima, por baixo ou do lado. Não. Por baixo, mas se mistura Vou
5: depois. Do... Sim, depois, depois mistura. Por cima, é. por cima. Não. É o arrozinho feijãozinho em cima deles. É. Mas e então, é o, o caldo? Por baixo? Por
13: baixo. Aeta, por baixo. 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 Por baixo.
1: Por baixo. Não, arroz por baixo, feijão por
13: cima. Isso,
5: César!
9: Um beijo para vocês, uma abençoada sexta-feira, um lindo final de semana até Amém. segunda que estaremos aqui no plantão do carnaval. Até um beijo segunda! beijo para vocês.